0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Halle 2 live dabei, Dave und Max, ihr hört uns auf Spotify, ich kriege diesen Reim nicht mehr aus meinem Kopf, naja, was für ein komischer Anfang, ich weiß überhaupt nicht die viele Folge das ist, ich weiß nur, dass wir es wieder geschafft haben, zwei Folgen hintereinander hochzuladen, ohne größere Unterbrechung.
1: Wir schaffen es auch mal wieder nicht gemeinsam aus Halle 2 diesen Podcast äh, aufzunehmen, sondern wir sind verstreut auf dieser Welt. Ich bin wieder zurück in Deutschland. Ich habe es wieder zurück ins Lande geschafft. Und du hast äh, den schnellsten Weg rausgenommen, nämlich mit dem Flieger. Wohin, Max? Wo bist du? Du hast es letzte Woche schon angerissen, aber nimm uns gerne mit und äh, erzähl ja. uns ein bisschen, denn ich habe mal wieder nichts von dir gehört. Oder du von mir. <lacht> <lacht>
0: Ich bin, äh, Ja, irgendwie so. Ich bin auf jeden Fall äh, in Spanien, an der Grenze zu Südfrankreich, äh, in El Port de la Selva. Das ist so ein kleines Fischerdörfchen hier und äh, bin hier mit sieben guten Freunden. Äh, leider ohne Dave. Dave wäre eigentlich eingeplant gewesen, aber das erzählen wir bestimmt gleich auch noch. Hm. Und ähm, ja, es ist wirklich äh, sehr idyllisch hier, weil wir sind... Aufmerksam geworden, weil wir halt äh, so nach äh, lustigen Unterkünften gesucht haben. Ich glaube, das hatte ich in der letzten Folge schon erzählt bei Airbnb und haben dann eben diese hier gefunden. Ja, und hier ist sie nun. Äh, wirklich bildhübsch. Das Haus hier, in dem wir sind, heißt Sunflower House, also Sonnenblumenhaus. Und es ist architektonisch auch äh, sehr sinnvoll, dieser Name, weil ähm, in, zu jeder Tages- und Nachtzeit ist ein Raum mit großem Fenster der Sonne zugewandt und man hat dann einfach irgendwie äh, immer Licht und so ein super offenes Raumkonzept und ich habe mich wirklich in die Architektur von diesem Haus verliebt, so es ist einfach krank und ich würde dieses Haus extrem gerne besitzen, <lacht> <lacht> aber ähm, man merkt auf jeden Fall, weil es ist sehr affordable, so also wir zahlen zu acht, ähm, für für eine Nacht mhm. zahlen wir 570 Euro mhm. Also so ein bisschen unter 60 Euro pro Person und Nacht, was halt in so einem Designhaus Cool und Meerblick und allem drum und dran eigentlich echt schon günstig ist. Das
1: ist völlig crazy, Alter. Das ist, das ist komplett krank. Aber ich gehe davon aus, dass jetzt ein Haken ja. kommt, so wie du es anmoderierst. Genau,
0: denn anscheinend haben schon viele vor uns auch dieses günstige Haus entdeckt <lacht> und haben es, so wie wir es gerade auch tun, intensiv genutzt. Ja. Ähm, also es ist auf jeden Fall, es hat so einige viele deutliche Abnutzungsspuren. Also es ist eigentlich schon fast so, dass man nirgendwo hingucken kann, ohne etwas zu sehen, wo, keine Ahnung, nicht irgendwie so ein Katscher ist mm. oder äh, teilweise auch so ein bisschen Rost und hier und da. Aber ich dachte am ersten Tag so, okay, Mist, so ein bisschen Mogelpackung. Aber heute, je mehr ich so diese, diese, das Ambiente so aufnehme, mm. so das einfach alles, was außen rum ist, desto egaler wird es mir. Und ja, geil. Ich bin auch ein, ich bin auch ein bisschen froh, weil du kennst das ja, So bei den Trips bin ich ja immer so ein bisschen ähm, der Besorgte, so ja. dass, äh, der so die Horde irgendwie unter Kontrolle halten will. Ja. Und äh, ich habe ein bisschen weniger Sorge, wenn das eh schon halb kaputt ja. ist alles. Aber ähm, es ist crazy. Also wenn man jemals Instagram-Content braucht, dann ist das <lacht> das Haus dafür. Weil es gibt keinen kein Blickwinkel, es gibt keine Perspektive, die nicht krank aussieht. ja also, ich, das ich hab, ist wirklich heftig.
1: Ich habe ja auch ein paar Bilder von da schon gesehen. Also es ist wirklich beneidenswert. Also überall hell, Licht. Das sieht auch so aus, als könnte man quasi überall auf diesen ganzen Vorsprüngen sitzen und so. Wenn wir es nicht vergessen, ja, dann ja. Äh, werden wir mal ein Bild hochladen oder ihr habt es wahrscheinlich eh schon bei Max in der Insta-Story gesehen ähm, oder bei Eric oder bei den Jungs, die dabei sind. Ähm, also ja. die, die Jungs sitzen irgendwie auf irgendwelchen Vorsprüngen im am Pool. So das haut Sieht, sieht so aus, als könnte man so verspielt nutzen, wie es aussieht irgendwie. Und äh, noch ja. zwei weitere Punkte. Zum einen, du bist natürlich mit Recht der Besorgte, der eine Besorgte auf so Trips, den man braucht, denn ähm, ja. nicht zuletzt haben wir auch schon dazu beigetragen, warum Airbnbs so scheiße aussehen, Da äh, das schreibe, will ich mir gar nicht groß auf die Fahne schreiben, ähm, aber im Urlaub ist man häufig so ausgelassen und achtet auf so wenig, dass äh, man sich einfach wirklich anders verhält, was, was scheiße ist, aber es ähm, ist einfach so, aber das genau. Airbnb-mäßig äh, ist das häufig der Fall, habe ich das Gefühl. Und ich jetzt war, hatte ich das Gefühl, dass die kompletten Länder so waren. Also, also kein Witz. Du hast bei Google geguckt, ja. übelst die Hochhäuser, übelst geil, alles mit Banken voll. Dann zoomst du rein, alles sieht immer noch okay aus. Dann kommst du an und du kannst halt wirklich keine drei Meter auf der Straße laufen, ohne dass da nicht einfach ein Loch ist, was 40 Zentimeter tief ist, was einfach nicht zugemacht ist, wo so ein bisschen Müll ja. und Wasser drin liegt. Weißt du, also selbst da so, so zwischen den Banken und so ähm, ist es so, dass du, wenn du genau hinguckst, eigentlich in einem abgefuckten Land bist, so in Anführungsstrichen. Ganz zu schweigen von, ja, wo ich danach noch war.
0: <lacht> ich fühle das das ist irgendwie so eine Sache, ich weiß nicht, manchmal ist man ja auch so betriebsblind, wenn man so in Deutschland, unter also wenn man, wenn man so im normalen Umfeld unterwegs mm. ist, besser gesagt, und in Deutschland achtet man dann wahrscheinlich weniger auf solche Feinheiten, aber ich habe echt das Gefühl, dass das so einer der großen Vorteile von Deutschland ist, dass es irgendwie alles so super clean organisiert ist, aber das hat ja, wie jeder weiß, auch seine Nachteile, wenn alles so perfekt mm. organisiert ist mit unserem ganzen Bürokratiesystem, aber eine Frage möchte ich dir direkt stellen. Oh. Und zwar, ich habe ja gesagt, ich möchte dieses Haus übelst gerne besitzen. Ja. So, weil ich stelle es mir so nice vor, so das so meinen eigenen zu können und so, ja. ähm, hier hinzukommen und das so anders als jetzt, so wo wir sehr viel äh, mit den Jungs sind, viel trinken und so viel Fun haben, mhm. so als Rückzugsort zu benutzen, mhm. weil es ist wirklich crazy inspirierend, dieses Haus. Ja. Und da kam die Frage auf bei uns, würdest du, Dave, zum, zum gleichen Preis eher eine Wohnung in Köln, wo dein und unser Lebensmittelpunkt ist, ja. besitzen? Oder würdest du lieber so ein Getaway-Haus besitzen, so ein Ferienhaus? Halt irgendwo, wo du halt dich, wo du zur Ruhe kommen kannst, wo du dich erholen kannst. Die Frage finde ich super interessant.
1: Also da habe ich eine, weil ich ja schon ganz viel darüber nachgedacht habe, ohne dass es konkreten äh, konkreten Anhaltspunkt dafür gibt, dass ich mir irgendein Ferienhaus zulege oder so. Ne? Aber natürlich ja. äh, habe ich mir in meinem äh, Entrepreneur-Investoren-Hirn darüber schon viele Gedanken gemacht. Und äh, ganz klar mhm. würde ich eine Wohnung in Köln nehmen, weil der ein Ferienhaus zum einen an den Ort bindet, zum anderen daran mhm. bindet, dass du das Haus instand halten musst. Ähm, ja. Und das sind zwei Punkte, die sind... Hammer, 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 Scheiße und die unterschätzt man krass, äh, wenn man in dem Prozess ist, so ein Getaway-Haus zu romantisieren, glaube ich, weil ähm, das in Stand zu halten, ist gar nicht so einfach, gerade wenn man es vermietet, während man selber nicht da ist, ja. das sieht man an ja. dem Haus, wo ihr gerade seid und an den Ort ja. gebunden zu sein, entmystifiziert den Ort komplett und nimmt natürlich die Freiheit, irgendwo hinzufahren. Also warum solltest du dir einen geilen Sommerurlaub äh, an der französischen Küste gönnen, wenn an der spanischen Küste dein Haus steht? Das ändert aber nichts daran, okay. dass die emotionale Entscheidung, Bock zu haben auf einen Urlaub in Frankreich, dann einfach da ist und dann kannst du nicht so richtig, weil dein Haus in Spanien steht. Ähm, deswegen ganz klar für mich Wohnung in Köln.
0: Okay, ja, ich, 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 ich fühle das. Also ich würde wahrscheinlich auch eher die Wohnung in Köln nehmen, auch weil mhm. ich weiß, dass da auch langfristig halt mein Lebensmittelpunkt mhm. sein soll zumindest. Oder jetzt gerade fände ich das cool. Aber wenn ich zum Beispiel wieder so an jüst denke, mhm. wenn ich so auf jüst äh, eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus hätte, so dann würde ich es ja mit Herz so jedes Jahr wieder benutzen. So, ja. Weil dieser Faktor, Urlaub am gleichen Ort zu machen, ist irgendwie auch cool, weil da hast du so dein, dein zweites unproblematisches perfektes Leben so wenn ja. du da bist so dann dann ist einfach so nur Urlaub und alles nice und umso mehr wächst so in deinem Kopf das Ansehen mhm. und äh, die Liebe für diesen Ort aber ähm, du hast schon recht ich meine auch rein vom vom Nutzen her hat man natürlich viel mehr davon, wenn man halt in einer geilen Bude wohnt in in seiner Stadt, wo man dann sagen wir mal 300 äh, Tage des Jahres ist, ja, ja, ja. Äh, als wenn man irgendwie an in einem in einem super langen ausgedehnten Sommerurlaub von vielleicht fünf Wochen, sechs Wochen äh, in einem entsprechend niceen Haus ist. Deshalb ich fühle das, aber ich habe trotzdem, ich habe es ja geschickt. Ich hoffe, ich es ist okay, wenn ich es anspreche. Und du hattest es ja eh schon auf dem Schirm. So dieses ein Euro Haus Thema. Ja.
1: Das Alter. Das
0: fand ich so geil, das fand oh ich so nice, Gott. das mir so vorzustellen, dass, dass man so ein 1-Euro-Haus kauft, kurz zum Ausholen. Ähm, ich glaube, vor allem in Italien ist das ein Ding, ja. dass äh, Kommunen, die damit, äh, die mit der, ähm, Landflucht oder umgekehrt? Heißt nee, das Landflucht?
1: Nee, es ist in den meisten Fällen nicht die Landflucht. Also es ist äh, ein Generationenproblem. Es kommen keine Kinder nach ja. und äh, die, die jungen Leute, die da sind, sind tatsächlich äh, landflüchtig. So. Mhm. Ähm, und die ganzen Kommunen fallen auseinander, weil keine Leute nachkommen. Weil keine Leute nachkommen, die die Kommune stärken, die sich darum kümmern, dass es äh, kulturelles Angebot gibt. Die Städte sind einfach unheimlich langweilig, unheimlich arm und wollen aber natürlich ihr, ihre, ihren geschichtsträchtigen Ort am Leben halten. Und dann äh, sind ein paar ähm, super fixe Leute auf die Idee gekommen, dass es viel, viel wichtiger ist, irgendwie Leute in den Ort zu bekommen, ähm, als das für den richtigen Preis tun zu wollen. Und deswegen werden ja. in Italien, ganz besonders Süditalien und ähm, wie heißt die Insel Halbinsel in Sizilien? Ähm, Sizilien ja. In, in, in Sizilien auch ganz viel werden Häuser für einen Euro verkauft, mit aber ein paar mhm. Haken. Maxi, da kannst du ja vielleicht noch mal ein bisschen was zu erzählen.
0: Ja, ich weiß gar nicht genau, welche Haken es sind, aber ich finde erstmal so dieses Angebot ein Haus für einen Euro, mm. so, das ist so geil und so plakativ, mm. dass das halt auch einfach nach, nach Content schreit, so. Ja. Das, da, da, steht so drauf, so Dave, film mich. So, ja. film macht, <lacht> Kauf mich und film mich steht so da drauf. Ja. So, das ist so, das, das wäre so, so das ultimative Projekt. Aber es hat, wie du schon sagst, natürlich einige Haken. Äh, einer von dem ich gehört habe, glaube ich, ist so ein Mindestinvestitionsvolumen, mhm. welches man welches man aufbringen muss. Also wenn man so ein Haus kauft, dann muss man auch entsprechend Kohle reinstecken. Ähm, Irgendeiner von den Jungs meinte 80k, aber das war Anton, deshalb glaube ich es nicht. <lacht> <lacht> aber ähm, nee, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ähm, muss man wahrscheinlich dann auch logischerweise partizipieren am, ja. am Leben in der Kommune. Und ähm, wahrscheinlich mindestens einen Zweitwohnsitz dort haben. Genau, Aber
1: und man vor allem verpflichtet man sich äh, nicht nur einfach irgendwie zu investieren und sich zu drücken, sondern tatsächlich das Haus wieder bewohnbar zu machen und es mhm. irgendwie zu bewohnen oder es zu vermieten, wie auch immer. Weil äh, natürlich ähm, lockt die Idee ein, für ein Euro ein Haus zu kaufen, äh, irgendwelche Investoren, die dann denken, oh ja, cool, dann lasse ich das Haus einfach verfallen und äh, mir mir gehört das Land. Ähm, aber da haben die sich natürlich gegen abgesichert, denn es geht ja darum, wieder Leute in den Ort zu zu bekommen ähm, und nicht nur irgendwie, äh, weiß ich nicht, ein Euro mehr in der Ortskasse zu haben. Ähm,
0: ja, aber nichtsdestotrotz, um auf unsere Überlegung von gerade zurückzukommen, ob äh, Ferienhaus oder oder Wohnung in der eigenen Stadt ja. Wenn das Ferienhaus nur 1 Euro kostet, dann ist es natürlich doch äh, eine Überlegung <lacht> wert. Also das wäre schon Hammer, sowas irgendwie so mit dem Freundeskreis zu nutzen so und ja. dann, dann kann jeder mal hin und so, aber ähm das, das muss man sich eigentlich mal echt genau angucken, ja. also gerade du wegen, wegen Content halt, ne? weil das wäre so eine geile Serie, so ein Euro Haus, ja, das wär, ich habe ein Haus für ein Euro gekauft und das ist passiert. Ich habe,
1: ich, ja, ich habe ein Haus für ein Euro gekauft und der Ryanair Flug dahin kostet 15 mal so viel, nämlich 15 Euro. Ja.
0: Was, auch, was auch noch erbärmlich wenig ist, ja, es aber ist was ich mir gedacht krass. Ich habe ich hab mir so vorgestellt, du könntest so richtig easy dich so von so einer Büroklammer zum Haus hochtraden für dieses Video.
1: <lacht> Einfach an einem Tag auf der Kölner Schildergasse so gegen zwei ja, also, Big-Kugelschreiber tauschen und, und irgendjemandem dafür ein Euro abluchsen und dann, dann ein Haus kaufen. Das wäre zu wär krass. Das wäre wirklich zu krank. Ja. Ja. Ähm, ja. Richtig Alter, jetzt, okay, das ist eine Hammeridee. Vielleicht finde ich jemanden, der so oder so ein Ein-Euro-Haus kaufen will. Und ich mhm. schaffe es, mich als Zwischenkäufer mich mit dem zu einigen, dem zu erklären, ey, hör mal zu, äh, das Ganze läuft so, ich mache YouTube-Videos, kann ich das kaufen und einfach innerhalb von einer Minute oder innerhalb von, von demselben Notartermin einfach an dich weiter überschreiben. Und dann mache ich das genauso, wie wir es gerade gesagt haben. Und der Titel stimmt ja. und das Thumbnail stimmt, aber ich äh, kann das Haus danach sofort wieder loswerden. Das wäre.
0: geil, das. das das ist so legit bait. So, ja. Also, weil du, du lügst halt nicht. Ja. Aber die Wahrheit ist ein bisschen größer als das, <lacht> nachdem es aussieht.
1: Geil. Die Wahrheit. Äh, Ey, was? War, ja?
0: Sorry, ich wollte nur kurz fragen. Warst du, wenn du jetzt in Köln bist, schon im Büro?
1: Ja, ich war im Büro. Ich habe deine Küche gesehen. Das ist der, das ist der absolute Traum. Geil. Wirklich. Es ist, ich bin gerade eben ins Büro gekommen ähm, mit Leo und ich stand da und habe wirklich zu Leo gesagt, ich war in meinem Leben noch nicht in einem Büro, das geiler aussieht als, als unseres. Es ist ja, so unendlich geil da. Es ist wirklich, Halle 2 ist mit Abstand der, der geilste Ort, weil da auch so viel dran hängt, weil da auch nur gute Leute sind, so junge, kreative Leute. Es ist einfach eine absolute 10 von 10, wirklich. Und er ist endlich ich, ich
0: komplett. Hör's, ich ich, ich fühle es. Ja, jetzt, jetzt sind wir wirklich komplett. Ja. Also wir haben ja immer noch so die eine oder andere Kleinigkeit. Und ich bin auch gespannt, wie wir das handeln werden. so mhm. ne Diese äh, so losen Kabel und so eine etwas größere Kleinigkeit ist ja auch, dass wir halt Licht brauchen für mhm. den Winter. So, wenn es jetzt wieder früher <lacht> dunkel wird, weil wir haben einfach auch keine Lampen. Aber wir kriegen das schon alles hin. Ich bin gespannt, wann wir oder ob wir jemals sagen können, dass wir so ernst fertig fertig sind. Mhm. Aber jetzt ist so das Gröbste auf jeden Fall geschafft. Und da bin ich bin ich sehr, sehr happy drüber. Ich freue mich auch, no NoDruck, so schön, wie es hier ist, freue ich mich auch immer, egal, wo ich sein ja. werde auf der Welt, wenn ich so nach Köln komme und auch das Büro wiedersehen kann. Und so, das ist schon, schon richtig, richtig geil. Aber das Kranke ist, und das realisiere ich auch noch nicht, habe jetzt auch in vielen Podcast-Folgen schon drüber gesprochen, heute in neun Tagen, wenn wir sprechen, äh, Fliege ich ja schon nach Amerika. Das ist so so nah beieinander. Mm. So, ich komme erst, ich komme jetzt am Freitag erst wieder. Dann habe ich glaube ich fünf Tage und dann geht's schon wieder nach LA. Das ist so krank. Also ich ich bin sehr sehr blessed, aber habe auch in den letzten Wochen hart gearbeitet, damit diese Zeit auch äh, verlustfrei stattfindet. Also dass trotzdem Content kommt.
1: Zumal du aber ja auch, auch so vor Ort ist. noch weiterarbeiten arbeiten wirst. Ne? Also es oder genau. kommt ja, also aus LA wird doch auch Content kommen.
0: Ja, safe, also es kommt auf jeden Fall, äh, Content von dort, das wäre ja ein Waste und es ist ja natürlich auch ein Mitgrund äh, ja. für die Reise, ähm, aber ich möchte natürlich dann jetzt nicht dort vor Ort dann, oder Eric möchte es natürlich auch nicht, äh, dann groß schneiden müssen, Sachen fertig machen müssen, so das kommt einfach mhm. und die Videos, die wir dort drehen, bringen wir dann mit nach Deutschland und mhm. haben dann unsere Vorproduktion quasi so ein bisschen gesichert schon wieder, also eigentlich sehr, sehr geil, also das, das wird schon krass.
1: Ich habe auf der Rückreise zum ersten Mal bei Wendy's gegessen und fand es eine absolute 10 von 10. Ich fand, das war die perfekte, um das jetzt einfach so kurz so random reinzuwerfen, weil es mir gerade in den Kopf gekommen ist. Ich habe bei, bei Wendy's ja. einen Burger-Pommes, äh, also Standard-Fastfood-Menü gegessen und es war die perfekte Mischung aus so Burger King und Five Guys. Es war nicht so matschig wie Five Guys und nicht so schwer, und nicht so basic wie Burger King. Es war einfach nur richtig, richtig nice.
0: Wo warst du denn bei deiner Rückreise? Also, wo hast du es gegessen? Weil du warst nicht in. Oder meintest du?
1: Ähm, ich werde das piepen, genauso wie ich es am Anfang gepiept habe, weil mir gerade eben eingefallen ist, dass nur weil eine Woche vergangen ist, ich immer noch nicht sagen darf, wo ich war.
0: Ah, ich oh ich nein, piep's stimmt. einfach
1: und äh, die Erklärung von dem Ganzen äh, verrät ja nicht, wo ich gewesen bin. Also sorry an euch vor, von vor zwölf Minuten oder was auch immer. Ähm, ja. Also ich äh, werde es dir nicht verraten können. Es war in einer Großstadt okay. an, an einem äh, Umschlag. Punkt für, an einem Flughafenkreuzungspunkt. Ah, ich, erinn
0: ich erinnere mich, ich erinnere mich wieder, ich habe auch, ich, ich wusste es ja, ja, obviously schon, wo du unterwegs bist, ich habe es auch einfach für gesetzt genommen, dass man, dass wir schon drüber sprechen, aber das äh, ist natürlich sehr ärgerlich für die Zuschauer, aber ich glaube, <lacht> die ganz Neugierigen können ihre Nachforschung ja schon anstellen. Ich denke ähm, auch. Ja, aber es ist sehr, sehr schön hier, wie gesagt, wir haben gestern Abend, also wirklich Abend, so wir sind nachmittags angekommen, haben wir 100 Bier getrunken. Boah, geil. Das ist, schon, das ist schon eine stramme Leistung. Und ja. Eric, der äh, zum ersten Mal jetzt bei so einem Boys Trip mit dabei ist ähm, und auch se selbst jetzt sich nicht damit brüstet, dass er so wahnsinnig trinkfest mhm. ist, äh, hat auf jeden Fall gelernt, oh. was es das heißt, mit, mit uns okay. <lacht> unterwegs <lacht> zu sein. Ähm, der hat, hat sich super geschlagen, also es ist, ist standhaft geblieben, aber so alle waren heute Morgen so wieder munter in der Küche, äh, haben gefrühstückt und so und Eric hat so drei Stunden länger gebraucht, so, weil er so gestruggelt hat. Dann habe ich ihm aber ähm, ein Grilled-Cheese-Sandwich ins Bett gebracht und dann hat er Energie getankt und konnte wieder weitermachen. Also Geil. das ist schon, schon, schon echt cool hier. Also die Truppe ist auch, auch nice. Auch Köbi ist ja dabei und ja. So, Das ist schon echt wild.
1: Hammer. Ja, ich bin echt neidisch. Ich hatte äh, tatsächlich für die Zuschauer und auch für die Jungs, die das vielleicht jetzt hören, es tut mir ach so schrecklich leid. Es wären ja noch zwei Tage gewesen, äh, bei denen ja. ich den Jungs, also euch... Ich, spreche mit euch, ähm, mhm. gemeinsam dort hätte sein können, aber es hat sich überhaupt nicht gelohnt. Alles war viel zu teuer und viel zu kurzfristig. Ähm, deswegen ich bedauere ich, dass ich nicht dabei sein kann, aber wünsche euch weiterhin viel Spaß. Das Ding ist, ja. natürlich wollen wir niemanden äh, hier dem Alkohol nicht so sehr frönen. Das kann man mal machen, aber das sollte man nicht tun, nicht langfristig. Genauso wie man kein Online-Casino spielen sollte. Das letzte oh. Thema aus der letzten Folge hat eine ähm, unglaubliche Wendung genommen. Wirklich acht Stunden, nachdem unsere Folge rauskam, morgens, ja. Mittwoch, letzte Woche, äh, kommt das Statement von Twitch. Wir haben noch in der Folge darüber diskutiert. Es wird auf Twitch ab innerhalb von den nächsten drei Monaten, ich werde es noch mal kurz nachschauen, kein illegales Glücksspiel mehr auf äh, Twitter, äh, auf Twitter, auf Twitch geben. Ähm, auf Twitch. Das ja. wird gebannt und die Leute haben keine Möglichkeit äh, mehr die Plattform dafür zu nutzen. Viele Leute haben sich sehr darüber gefreut. Und ähm, als die Freude abgeklungen war, haben sie das neue FIFA 23 gestartet, um genau das <lacht> gleiche äh, dort nur mit Fremdwährungen, nämlich FIFA-Coins zu tun. Und äh, da wollte ich ganz kurz mit dir drüber quatschen. Ähm, ja. Weil im Prinzip die mit die lautesten oder nicht die lautesten, aber schon sehr laute Twitter-Stimmen und Streamer mhm. wirklich äh, sich in quasi für mich demselben Thema so unheimlich unterschiedlich positionieren, weil das eine gesellschaftlicher noch irgendwie okayer ist, weil es eine Fremdwährung ist, weil es Mikrotransaktionen sind, weiß Herrgott, mhm. warum, weil man eine scheinbare Gegenleistung dafür bekommt, die innerhalb von vier Monaten völlig an Wert verliert und äh, spätestens mit dem Release des nächsten Fifas natürlich völlig egal ist. Ähm, hm. Also irgendwie äh, schließt sich da für mich der Kreis noch nicht so ganz und wollte da mal hören, was du so davon hältst, ob du davon mitbekommen find, hast und so.
0: Ja, ja, nee, also ich, ich habe jetzt keine große Debatte dazu mitbekommen. Mhm. Ich habe diesen Take auch gelesen auf Twitter, so nach dem Motto, jetzt äh, freuen sich alle über über Gambling Ban und äh, dann werden wieder 30k in Packs investiert oder mhm. so, sowas sowas habe ich auch gelesen. Ähm, das Ding ist, jeder der mal Packs, FIFA Packs aufgemacht hat und ich habe es getan ohne groß FIFA zu spielen mhm. und da interessiert zu sein oder so, so der weiß so, das kribbelt, so mhm. ne? man 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 hat einfach Bock da drauf, so und man ist so diese, komm, ich mach's. so. Man deshalb, könnte fast das meinen,
1: das wäre Glücksspiel.
0: Ja, also es ist ja, <lacht> es ist ja eigentlich wirklich, es ist wirklich basically genau das. So. Ja. Deshalb äh, kann ich kann ich es sehr gut nachvollziehen, dass Leute da so ein bisschen Doppelmoral sehen. Mhm. Ähm, ich das Ding ist das, ja, ich habe ja auch schon beim letzten Mal drüber gesprochen. Ich finde, so dieses Problem, dass, dass, dass das so krass wahrgenommen wird, mm. finde ich aber auch irgendwie interessant. Also klar, es ist ja total äh, logisch und mm. sinnvoll und gut, dass es gebannt wird, weil wie du gesagt hast, es ist halt illegales Glücksspiel. Mm. Aber wie viel Aufmerksamkeit das Thema bekommen hat, finde ich wirklich so dermaßen krass, mm. dass äh, also mein, meine These war ja auch, dass Leute sehen, dass Leute, die etwas moralisch Verwerfliches machen, übelst viel Geld dafür bekommen, also mhm. nämlich äh, Casinos bewerben und diejenigen, die das moralisch Richtige tun, sind dann verständlicherweise pisst und wettern dann halt gegen die mhm. und haben so mit befeuert und na klar, jetzt hier in Deutschland war das ja sowieso dann noch viel persönlicher mit irgendwelchen körperlichen Auseinandersetzungen ja. und sowas, dass es da eine Frontenbildung gab, aber trotzdem, also vollkommen klar, so äh, der Unterschied ist sehr gering. Ich würde natürlich trotzdem sagen, so, wenn ich jetzt entscheiden könnte, ob eine Person, die mir nahesteht, die ich gerne mag, ob die eher Online-Casino spielt oder FIFA-Packs sieht, würde ich auch sagen: Ey, bitte mach FIFA-Packs. So. Weil äh, gefühlt so ist einfach die, die Fallhöhe eine andere. Ja. So, weil man. Ja, man, auch
1: wieder aufhört FIFA man, zu spielen, weil einfach genau. <lacht> zumindest irgendwie so die, die Hälfte des Jahres das Spiel einfach uninteressant ist. Das ist schon mal genau, ja. ist schon mal geil, um da wegzukommen. Und äh, ich muss dazu sagen, ja. dass ich äh, tatsächlich das ansprechen wollte und auch äh, dazu sagen wollte, dass ich es irgendwie so ein bisschen komisch finde, sich bei dem einen so zu äußern und bei dem anderen so mitzugehen. Ich will aber auch nochmal sagen, also illegales Glücksspiel kann, soll gebannt werden, meinetwegen und so. Ich sehe das aber tatsächlich alles nicht so mega eng. Ne? Also ich, ich mm, finde mm. auch, dass Twitch also ich würde am liebsten so. Glücksspiel auf Twitch nicht verbieten. Ich hätte ge gerne einen Mechanismus auf Twitch, wo man über Postident oder so nachweisen muss, dass man 18 ist, um den dem Stream zu entern oder was auch immer. Ja. Was für Mechanismen. Ähm, aber ich bin eigentlich überhaupt kein Freund davon, irgendwas komplett von einer von einer Plattform zu verbannen oder irgendwas komplett so so zu verteufeln, weil ja es ist sehr 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 schwierig, aber ich bin bin dem Casino nicht so super, ich bin da nicht so sauer darüber, dass das so Leute ja, machen. Irgendwie. Ja,
0: ich 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 fühle das auch, ich fühle das auch, ja. aber ich meine, ich habe da ja auch wenig Tendenz und wenig ja. Hang, so dass ja. dass mir das schaden könnte. Ähm, aber es ist wahrscheinlich schon ein Fakt, so, dass das halt einen großen Einfluss haben kann, so auf die Zuschauer und dass sie deshalb irgendwie anfangen, aber dann ist so die nächste Frage so, sollten sollten jetzt ist jetzt ein fast Stretch, aber sollten nicht dann auch elf Bars verboten werden, so also, weißt du, wenn <lacht> ja. wenn die wenn die von allen geraucht werden, weil du dir dann irgendwelche kranken Stoffe in deine Lunge pumpst, die und äh, nicht erforscht sind. Das war mhm. ja auch ein großes Thema jetzt. Also das ist so ein bisschen so
1: wo fängt eine wo interessante... fängt an und wo wo hört's auf, Alter? Das ist äh, ja keine Ahnung. Es gibt diese, diese elf Bars, also erstmal sieht man wirklich aus wie der letzte Mensch mit diesen Dingern. Es sieht, sieht so hammer-scheiße und uncool aus. Äh, Punkt zwei: Ich habe immer noch nicht geraucht, zwölf Tage. Äh, ich bin hammer Oh, stolz. let's go! Ähm, Geil. Punkt, Punkt drei: Das ist der Inbegriff von Einstiegsdroge. Jetzt nicht, dass Leute nach zwei Jahren äh, an der Hero-Nadel hängen, aber diese ja. Dinger schmecken nach Himbeere mit. Honig, keine ja. Ahnung. Ähm, und sind erschwinglich in Anführungszeichen. Alle coolen Leute ja. rauchen die online, sind überall damit zu sehen. Äh, die stinken nicht. Man kann es übelst easy vor den Eltern verstecken. Also, das ist der, der letzte Müll, wirklich. Und ähm, das wird, wird natürlich auch glorifiziert. Und äh, irgendwie ist das, es gibt zu viel Scheiße, damit ja. ich entscheiden könnte, wo man anfängt, irgendwas zu verbieten und so. Das Ding ist, viele Leute sind auch übelst das, das, emotional, weil sie so emotional mit der Plattform sind, weil sie zehn Stunden am Tag auf der Plattform verbringen, weil es ihr größtes Hobby ist und weil sie natürlich irgendwas gerne so wahren wollen, wie sie es kennen und lieben gelernt haben. Ähm, und dann kommen sie auch schlecht mit so einer Veränderung klar, glaube ich. Und ich habe halt keine Verbindung zu Twitch.
0: Das Ding ist, ich musste mich auch so übelst rational gegen Elfbar entscheiden. Mhm. Also ich äh, bin ja kein großer Freund vom Rauchen, umso mehr hat es mich gerade gefreut und umso stolzer bin ich, dass du zwölf Tage rauchfrei bist. Danke. Das ist echt äh, sehr gut. Ähm, ich glaube, aus der Perspektive könnte es auch gut gewesen sein, dass du nicht gekommen bist, ja. weil die Jungs, äh, <lacht> die quarzen hier alle den ganzen Tag äh, herum. Ja. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, ich habe ähm, bin, bin zwar kein großer Freund vom Rauchen, habe aber in so einer Geselligen Phase mhm. äh, über ein halbes Jahr ultra viel Wasserpfeife, Shisha geraucht, mhm. so, ne? Und ähm, dann hat halt unser Stammladen zugemacht, und äh, ich habe mir dann gedacht, nee, komm, so, du suchst dir jetzt keinen neuen, mhm. du, bist, du feierst Rauchen ja nicht und so, man muss dir ja nichts vormachen. Das ist auch nichts Gutes, äh, sich fast täglich in, äh, eine Shisha zu rein zu rauchen. Ja. Ja. Ähm und dann habe ich halt so aufgehört habe schon gemerkt so ah, da ist so ein bisschen so ein verlangen noch mhm. da oh, und ich also habe aber so Tag
1: geschafft, wo was machen wir wo gehen wir hin oh, jetzt ja. einfach da so sitzen und ein bisschen vor sich hin rauchen ja sorry. genau
0: aber aber ich ich habe ich habe weil ich halt so, so einen starken standpunkt habe als nicht mhm. und als äh, als als nicht süchtiger ähm habe ich dann immer so das Gefühl so ich muss so dagegen halten, sobald dieser sobald ich die ersten Anreize von sowas entdecke mhm. weißt du sobald ich dann so Bock drauf habe äh, und das so ein bisschen so mein Unterbewusstsein kontrolliert so mhm. dann ähm, habe ich halt gesagt ich mache das nicht und so und dann irgendwann so zwei drei Monate später hatte ich so die erste Elfbar in der Hand so äh, die waren relativ früh in der WG von äh, meiner Freundin ja ich frage mich ich frage mich ob die tatsächlich kamen weil die Mädels aus der WG von meiner Freundin studieren alle Lehramt und ich glaube, dass die eine Mitbewohnerin aufmerksam geworden ist, weil die Dinger damals schon in der Schule
1: rumgegangen Nein. sind und
0: das doch, doch, und das ist so, glaube ich, so fünfte, <lacht> fünfte Kinder, sechste, siebte Klasse Realschule. Haben die Kinder ja.
1: einfach die Lehrerin so angefixt und die Lehrerin kommt nach Hause in ihre WG und fängt an, die Dinger wegzuballern, alter Geil. Ja,
0: also ich, ich glaube wirklich, dass, ich glaube, dass, das, das ist die Geschichte gewesen. Und dann hatte ich auch so eine Elfbar in der Hand und äh, Lara meinte dann so, ja. ja, willst du auch mal probieren? So, ich habe das, habe das dann mal so probiert und ich dachte so, ey, das ist ja, das ist ja krank. So, ja. das schmeckt ja, das schmeckt ja ernst lecker mhm. und ist, ultra accessible so. Mhm. Ähm. Und Gibt einem auch dieses so ein geile Gefühl,
1: so weil ja, ja auch Nikotin drin ist, ne? Also.
0: Ja, ja. Und, und dann habe ich so ein paar Mal daran gezogen und äh, habe das eigentlich den Abend über dann so mäßig geraucht. Mhm. Und äh dann am nächsten Tag äh, war das war das noch nicht leer und ich hatte das wieder in der Hand. Ich dachte mir so Moment mal. <lacht> so, so wenn wenn du das jetzt machst so, und äh, du machst das so nebenbei und das macht dir so Spaß, so dann 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 äh, was bringt's, dass du keine Shisha mehr rauchst? So? Ja. Weil das das ja. wäre ja dann mit mit ein bisschen Verzögerung halt eine Suchtverlagerung ja. gewesen. Und dann habe ich mir gesagt so ey komm ich lasse es einfach sein. Ich mach das nicht. Und äh, zum Glück, weil ich wäre auf jeden Fall Early Adapter gewesen ja. und äh, so, keine Ahnung, das äh, ist ja auch dumm, was, ja. du machen. Also, was ich krass finde, ist, ist wie viele Leute auf TikTok so von so, so Lungenschmerzen berichten und so, wenn Yo. die so diese Fakes davon geraucht haben. Und aber auch die ganzen Videos von äh, Tomatolix und so, die äh, sagen, ich glaube 2000 Milliampere-Stunden hat der der Akku von von einer 11 Bar. So. Jo. Und das ist ein Einwegprodukt, so. ja. das ist halt krank. Das ja. ist so, als würde man so, ich glaube im Video hieß es auch ein halbes iPhone wegschmeißen, so wenn man äh, eine 11 Bar geraucht ja, hat und die hält vielen Leuten einen Tag so. Ja, ne?
1: das ist komplett gestört. Das Ding ist, ich äh, kann das ja auch nicht leugnen. Ich habe, also ich habe ja alles geraucht, was mir in die Finger gekommen ist. Also wirklich von, <lacht> also alles, was ein Nikotinprodukt ist, habe ich äh, eine Zeit lang zu mir genommen: Kippen, <lacht> äh, Shisha, Elfbar, Snooze, egal was. Ne? Also ich habe halt übelst ja. krass lange. Sehr lange, sehr viel geraucht und äh, alles in mich reingeprügelt. Und das krasseste, was ja. mir in der Zeit aufgefallen war, war eine, so ein Elfbar-ähnliches Ding, was ich in Köln in einem Kiosk gekauft habe. Und die gibt es ja von tausenden Anbietern, ne? Also von ja, Elfbar, ja. Von, die, von dem, von dem, gibt es als Merch mhm. von äh, Haftbefehl, hat glaube ich welche. Und dann gucke ich auf einen, so ein Ding hinten drauf, von einer Kölner Firma, die heißt irgendwie äh, nachhaltig und unverpackt GmbH oder so irgendwie so Krank. und diese Firma hat glaube ich ich habe dann im äh, bei North Data also im Bundesanzeiger nachgeguckt was die eigentlich so machen und die die da stand eigentlich drin Vertrieb von Pro Produkten mit besonderem keine Ahnung irgendwas nachhaltig und ich habe mich nicht weiter drum gekümmert weil ich irgendwie weg musste oder so aber da könnte ich eigentlich nochmal mal recherchieren ähm, was die was aus der Firma geworden ist weil also das ist ja das ist ja wirklich die die Crazy. die schlechteste äh, Firmennamen Produktkombination die ich in meinem Leben je gehört habe. ja also das <lacht> wirklich das so, weil, weil El
0: elfbars sind weder nachhaltig noch unverpackt die ja so also dreimal versch verschweißt noch so ja, mein erster Gedanke war jetzt gerade, dass das vielleicht so eine äh, Lehr GmbH war. Die, äh, Also man kann ja GmbHs kaufen, ja. die quasi leer sind, damit man halt den äh, Gründungsprozess überspringen kann und dann kann man beim Notar auch den Namen ändern und sowas. Vielleicht ist das so eine Geschichte. Und, ja, aber warum äh, haben die dann den Namen nicht schnell. geändert? Ja, vielleicht, weil es... Weil so gut so, gepasst so so, hat. <lacht> genau, genau so, vielleicht was du so zu lustig, um ihn zu ändern. Geil.
1: Ja, kann, klar, ja. kann sein. Ähm, aber das hat mich auf jeden Fall... Jeden, das hat mich auf jeden Fall krass gewundert.
0: Ja, ist auch Lachkick
1: Geil. Ähm, die... Twitch. Ab, Achso, äh, abseits von FIFA Points ist äh, aber das Spiel natürlich auch normal zu spielen. Und äh, gute ja. Nachrichten für dich, Maxi. Meins ist heute schon angekommen und ich denke, deins wird auch in den nächsten Tagen ankommen. Auch wenn wir oh, beide nicht die... postalisch, oder wie? Ja, postalisch. Mit äh, extra Special-Paket und so weiter. <lacht> Sorry an Geil. alle Zuhörer, obwohl wir beide jetzt, also wir sind zwar, finden Fußball cool und wir finden Zocken auch ganz cool, ja. aber wir sind... Äh, bei weitem nicht so fanat ähm, mit diesem Thema und besonders nicht mit FIFA, äh, wie es andere sind. Und äh, wir freuen uns bestimmt auch nicht so sehr darüber, äh, wie sich andere Leute darüber freuen würden. Aber was soll's, äh, es, es ja. kommt einem ja einfach zugeflogen. Ich habe nicht mal danach gefragt, also, es war einfach da.
0: Ja, ja das, 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 ist, das ist schon krass. Also ich bin, bin auch sehr sehr blessed darüber ja. und äh, freue mich vor allem auch dann mit Leuten, äh, die es sehr hm. zu schätzen wissen, dann äh, zu spielen und so. Ja. Ähm, Fußball natürlich auch hier, auch ein häufiges Thema. Geil. Die äh, allvölkliche all Jakob-Erwähnung müssen wir auch noch irgendwie unterbringen, aber Jawohl. Fußball, ähm, waren wir jetzt auch heute schon in der Mission unterwegs, gibt so einen richtig geilen Bolzplatz hier in der Nähe. Hammer. Problem, wir, wir sind ein bisschen zu wenige ich meinte ja, wir sind zu acht, aber Eric ja. fährt morgen früh, und mhm. Anton hat ähm, irgendwas am Fuß. Das heißt, wir sind nur sechs Jungs, die spielen können. Und ich habe jetzt gedacht, ähm, das muss ich eigentlich mal jetzt gleich nach der Aufnahme machen, äh, ich poste mal eine Story und gucke, ob irgendjemand, der mir so auf Insta folgt, äh, vielleicht auch so mit ein äh, paar Jungs oder wie auch immer unterwegs ist. Und dann kann mhm. man so mit denen kicken. Das wäre eigentlich richtig, richtig cool. Geil. Aber ich glaube, hier ist schon hier ist schon kranke Off-Season. So, weil die Häuser neben uns sind alle so im keiner-zu-Hause-Modus, so Rollladen runter und so, was auch mhm. wieder sehr gut ist. Ähm, deshalb denke ich, wird es vielleicht schwierig, aber wer weiß, vielleicht kann ich in der nächsten Folge von unserem legendären Fußballmatch erzählen.
1: Geil, und wie warm ist es bei euch?
0: Ähm, das ist auch wieder eine gute Frage. Also es <lacht> ist so relativ konstant, weil wir sind ja maritim, wir sind ja direkt mhm. an der Wassergrenze. Ähm, ich glaube so um die 20 Grad, ja, so... Äh, 21, 22, 23 Grad. Bisher hatten wir noch keinen Regen, seitdem wir hier sind, was sehr gut ist. Und das haben wir auch heute lustigerweise so festgestellt, es ist so das Wetter für alles. So, wir, Ach geil. Wir haben, Le wir, wir haben, wir haben Leute, die, die sind oberkörperfrei, aber wir haben auch Leute, die sind so Pulli. So, weil irgendwie kann man bei dem Wetter alles machen und äh, es ist aber voll, voll, voll nice. Also das Wetter ist überhaupt kein Bummer oder ein Faktor, über den wir uns schon, an dem wir uns schon gestört haben. Was ich aber auch erzählen kann, ich, ich bin, das fällt mir manchmal immer schwer, so reflektiert so aus der letzten Woche zu berichten, wenn wir so den Podcast ja. aufnehmen. Wir sind hingeflogen und haben dann die erste Nacht am Flughafen gepennt, im Airport Hotel. Also im Flughafen Barcelona, genau, wo wir waren, haben wir eine Nacht verbracht. So, das, das haben wir so spontan uns entschieden, das zu tun,
1: weil... Ähm, zu spät war?
0: Oder was? der der Flug der Flug am Folgetag, den wir eigentlich äh, anvisiert hatten, ja. war so, so teuer, dass wir auch einfach das so machen konnten, wie wir es gemacht haben. Okay, okay, okay. Also dementsprechend, also einen Tag früher fliegen und eine Übernachtung im Airport Hotel waren so teuer wie der äh, Flug am Folgetag so. Okay. Und dann haben wir das halt gemacht, weil war eh Sonntag äh, Sonntagabend mhm. so, dann sind wir auch mit extra viel Zeit an kölner Flughafen haben da schon ein geselliges Bierchen getrunken, Geil. einen sehr lustigen Flug gehabt und sind dann da mitten in der Nacht so durch den Flughafen gegeistert von Barcelona, der riesig ist, mhm. El Prat heißt er und ähm, der auch zwei Terminals hat. Wir sind natürlich dann am Falschen angekommen, mussten erstmal gucken, wie wir rüberkommen. Und dann habe ich in diesem Flughafenhotel gepennt, welches voll okay war, so von mhm. der Ausstattung. Und ich hätte mich nicht mehr wie Casey Neistat fühlen können. <lacht> es war wirklich krank. Also man hat aus dem Fenster raus so einen Taxistand gesehen, das hatte so eine New-York-Optik auch so ein bisschen. Geil. Und Casey Neistat ist ja auch kürzlich nach New York zurückgezogen, was für mich ein absoluter, wholesome, full-circle-Moment war, mhm. um möglichst viele Anglizismen zu benutzen. Ähm, das war wirklich so geil, dieses Video, dass er wieder zurückgezogen ist und ich habe auch so Sehnsucht nach New York bekommen und so, weil... So, für mich ist New York Casey Neistat einfach und der ist eh der Gottvater von YouTube und mm. gerade sind wir auch in so einer Phase gewesen und sind es auch immer noch, wo wir mit der neuen Küche und den neuen Möglichkeiten halt so voll am überlegen sind, so wie können wir alles noch besser machen ja. und schnell sind wir dann auch nochmal so auf Thema Storytelling gekommen und da gibt es halt nur einen Goat, so, ja. ne? das ist halt Casey, so. der ist der Storyteller und ähm, das habe ich auch sehr positiv wahrgenommen in der letzten Zeit, so dieser frische Ansatz, den wir jetzt wieder haben, weil wir so, wir haben so wieder so neues Feuer. Ja, so, das ist richtig geil.
1: Das, ich ja. habe, <lacht> hab das Video natürlich gesehen, als ich unterwegs war, und ich habe mich am nächsten Tag mhm. direkt dabei erwischt, wie ich angefangen habe, mehr so wie Casey Neistat zu filmen. Weißt du? Also ja, ich habe dann so ja, gedacht, ja, klar. ah okay, die Häuser hier sehen cool aus, dann filme ich einfach so 15 Häuserfassaden. Und schneit die so schnell hintereinander und macht dann, da, macht dann da so Text drüber. Das sieht bestimmt mega cool aus. Und dann dachte ich so, warte, warte mal. Ich glaube, das habe ich mir vielleicht bei irgendwem abgeguckt. Also der, der Einfluss, ja. den, den dieser Typ hat, hatte und hoffentlich noch lange haben wird, indem er jetzt wieder anfängt, Videos zu machen, ist völlig unglaublich. Und ich habe natürlich, wir haben natürlich auch äh, beide sein, sein Büro besucht, als wir mal zu Besuch in New York waren. Also wir waren nicht drin, ne, aber wir haben von, von draußen geguckt. Ja. Und völlig verrückt, die Story finde ich immer noch, dass äh, es ein Bild von Laser Luca, äh, con ja. ehemals con äh, gibt mit Casey Neistat in Casey Neistats Büro und ich ja. meine noch zu wissen, wie es zustande gekommen ist, aber vielleicht weißt du es noch besser und kriegst es noch zusammen.
0: Boah, also ich, ich habe so eine vage Erinnerung, kann auch sein, dass ich mir das nur so zurechtlege gerade. Ich glaube, der war einfach da, mhm. hat ihn entweder, ich glaube, angeschrieben, angetweetet oder einfach gerufen. Mhm. Und dann meinte Casey, ey, komm hoch, wir machen Fortschritt. Also so, so habe ich es im Kopf, aber kann auch falsch sein, ich weiß es nicht genau. Aber äh, auf jeden Fall eine Begegnung, um, um die ich Luca beneide, weil Casey. Ja. Und es, wenn wir jetzt nochmal so drüber gesprochen haben, ist mir das auch nochmal bewusst geworden. Ich glaube wirklich, der ist so der einflussreichste oder so Top 3 Most Influential Creator auf YouTube. So der hat so Zumindest viel
1: für Creator und für die Plattform.
0: Ja, genau. Der, der, ja. Hat, so, der, der hat so Qualitätsanspruch auf YouTube gebracht. Ja, so ja. Punkt eigentlich. Ja. So da, davor, davor es das in der Form nicht so. Oder es wurde nicht so zelebriert. Mhm. So. Da, da, der hat das, der hat das zu so einem Massenphänomen gemacht, dass Leute geilere Sachen machen wollten. Ja. Irgendwie so. Der, ja. der, 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 der hat so so ein Feuer irgendwie so erweckt bei so vielen Leuten. Weil wenn ich mal überlege, so meine ersten Videos, ich habe teilweise auf Ernst, äh, ich habe so so einen Shortcut gehabt in in meinem OBS-Setup, äh, mit dem mhm. ich dann meine Screenaufnahmen gemacht habe, als ich früher halt noch Gaming-Videos mhm. gemacht habe. Ich hatte so eine Tastenkombination, da war ich so Fullscreen, dann habe ich eine Taste gedrückt, dann war ich mit Facecam ja. und ich habe die Videos nicht geschnitten. Ja. Ich habe Aufnahme Start und Aufnahme Stop gedrückt und was passiert ist, ist passiert und klar, so ich hatte natürlich noch weniger Anspruch, aber der Anspruch ist halt maßgeblich auch durch Leute wie Casey Neistat halt erst gewachsen. So, weil es wurde dann mein Job und ich wollte es besser machen oder wie auch immer. Aber damals war das, das, das war normal. So jeder mhm. hat so Videos gemacht, eigentlich ja. so. Und heute ist es normal, klar, auch wegen viel Konkurrenz und so, dass man halt geilere Sachen machen muss und ich glaube so, Casey Neistat ist in der Hinsicht wirklich einfach der Godfather.
1: Ich, ich bin fest davon überzeugt. Und es ist absolut holz, um wieder, wieder Videos von ihm zu sehen. Und das macht übelst Bock und es motiviert auch jetzt momentan wieder. Und ähm, es ist einfach nur geil. Und ich habe das Gefühl, dass auch bei anderen Leuten Motivation für YouTube back ist. Ich finde YouTube ja. irgendwie wieder. Hammer, Hammer, geil! Und ich blicke richtig freudigst auf, auf die dunklen Tage, äh, jetzt im Winter, die dunklen, mm. kürzeren Tage, wo man sich vielleicht noch ein bisschen mehr einsperrt und ein bisschen mehr YouTube-Videos guckt. Die, der, der Twitch- und Livestreaming-Hype, der absolut seine Daseinsberechtigung hat, ähm, war jetzt die letzten Jahre schon richtig krass. Und dieses Livestreaming-Ding, so Longform-Content in der Art bedeutet, übelst krass auch, dass es sich um die Persönlichkeit drehen muss. Du kannst dich, du kommst aus der mhm. Schule und du kannst dich entscheiden, äh, mag ich Trimax, Eli, äh, Rumatra, äh, die Peets, Meets, wen auch immer am liebsten, mit wem will ich vier Stunden am Tag verbringen? Und wenn der offline, ja. offline geht, zu wem gehe ich? Und dass es sich nicht davon wegentwickelt, aber dass auch wieder Leute Spaß daran finden, dediziert runtergebrochen auf zehn Minuten möglichst unterhaltend zu sein, ist ein absolutes Blessing, weil es einfach, es ist eine andere Art von Content, die echt in den letzten anderthalb Jahren häufig so ein bisschen zu kurz gekommen ist und richtig, ich habe richtig das Gefühl, dass es jetzt wiederkommt und das machte echt echt Laune mit anzusehen. Ich, ich, ich
0: fühle, was du meinst, ich, ich sehe das auch so und ich es Ich finde es auch so gut, dass wir auf dieser Seite stehen. Ja. Checkst du? Ja. Nicht weil, nicht weil, nicht, nicht in der Konkurrenz mit Twitch, so, weil Twitch ist eine geile Plattform, aber ja. vielmehr in der Konkurrenz mit dem wirklich hirntötenden Shortform-Content, so, den <lacht> ja. ich auch, auch, auch selbst, selbst im Übermaß konsumiere, so. Ja. Aber es ist so, es ist so, wir machen, wir, es ist, ist vollkommen überhöht klingt es auch mhm. irgendwie so aber wir machen so wir, wir kämpfen den guten Kampf weil viele Leute viele Leute sind ja auch so krank auf gehen ja auch krass auf TikTok und so ja. aber so es ist es ist halt schwer YouTube Videos zu machen die entertaining sind mit einer mhm. gewissen Länge aber es ist so so, das ist so, das sind so die, die Bücher von heute. <lacht> okay, es ist voll,
1: aber, vollkommen okay, vollkommener Quatsch. Ja. Okay, jetzt aber wirklich ein Statement. YouTube-Content ist der mit Abstand schwierigste Content von allen Social Media-Plattformen. Bin ich fest von überzeugt. Ein, ein YouTube-Kanal, sich aufzubauen, unterhaltsame 10 Minuten Videos zu machen, glaube ich, ist das. Zumindest für mich ist die schwierigste Social-Media-Plattform und deswegen irgendwie die einzige, die mich bisher so richtig gepackt hat. Und das heißt nicht, dass mhm. ich jetzt Twitch anfangen könnte und dass ich, dass ich von mir selber denke, dass ich Twitch anfangen könnte und in einem Jahr damit super erfolgreich wäre. Ähm, das meine ich überhaupt nicht, aber bei YouTube ist es so eine unheimliche Challenge. Also es fängt da an, sich ein Thema zu finden, wo mhm. es keine Branche gibt, die einem immer neues Futter gibt, wie im Gaming-Bereich oder wie einfach YouTube selber für Twitch, was einfach Riesenfutter ist. Ne? Also du, du machst ja, den Stream ja. an und du kannst mindestens mal eine Stunde am Tag auf irgendwas reacten. So also ja. aus dem deutschsprachigen Raum. Und das gibt es bei YouTube nicht so richtig. Außer man macht so ähm, Meinungsvi außer man macht Meinungsvideos und dann äh, fuckt man sich einfach über alles ab. Sowas geht, aber ähm, in den meisten Fällen gibt es so viele Hürden, bis man ein YouTube-Video hat, dass ich das einfach unheimlich schätze, dass mehr Leute diesen, diesen Weg auf sich nehmen. Das ist richtig geil. Und jetzt ja. ist, kommt mir tatsächlich noch eine Sache. Mhm. Ihr habt gerade eben gehört, wie Luca Casey getroffen hat. Zumindest aus Gedächtnisprotokoll von Max, aber ich hatte das ziemlich ähnlich in Erinnerung. Ich weiß, ja. da, also die krasseste Begegnung, die so entstanden ist, jemals, vielleicht haben wir da sogar schon mal drüber gesprochen, ist, dass Jodie und Revi irgendwann 2015, 16, 17 in L.A. waren, Thomas Gottschalk angetweetet haben, er geantwortet hat und sie dann mit Thomas Gottschalk in L.A. Sushi essen waren oder so. Und davon gibt es auch ein Bild, das ist auch online. Ich gehe davon aus, dass Revi das auch schon mal erzählt hat, aber das hat so meinen Kopf gefickt, als ich das das erste Mal gehört habe.
0: Ja, ja also ich, ich fühle es komplett das ist so absurd ja. und dafür braucht man eigentlich vielleicht auch jemanden Thomas Gottschalk war das vielleicht noch äh, vielleicht, hoffentlich ist das immer noch aber vielleicht war es noch vor sieben Jahren mhm. dementsprechend es braucht jemanden, der so der so der so nicht gebrochen ist vom mhm. Internet so mhm. jemanden der der noch so an das an das Gute glaubt ja. so. also ich wäre ich wäre immer viel zu misstrauisch wenn wenn ich wenn ich äh, irgendwie so jemanden treffen würde und auch einfach nicht so risikobereit genug irgendwie ähm, so mhm. meinen meinen Tag dann äh, mit einer Person zu verbringen, wo es vielleicht scheiße ist so. Deshalb äh, ja. fettes Shoutout dann an Thomas Gottschalk, das ist wirklich ein kranker Legendenmove und ich glaube, die haben sich ja auch sehr gut verstanden und äh, das ist aber auch ja. wirklich so eine so eine Geschichte, die 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 kann, ja, die man, treffen, kann man die treffen, die treffen sich Lebensende jetzt, die haben erzählen.
1: Sich, die haben sich ja, die haben sich so gut verstanden, die treffen sich jetzt jeden Dienstag zum Rummikub.
0: <lacht> Was ist das Ich, ich kenne das nur so. Das ist sowas wie Bingo, oder? so, ein, so ein Ja, das, das, so ein,
1: ich, das ist so ein Rentnerspiel. Einfach. Ja, genau. <lacht> Geil. Ey, ja. ähm... Achso, ich habe noch gar nicht erzählt, warum ich hier so sitze, wie ich hier sitze. Die Leute im Videopodcast oh. sehen es. Äh, ich sitze in meinem Auto. <lacht> ich nehme in meinem Auto auf. Ich bin äh, auf dem Weg nach Hause zu meinen Eltern. Die habe ich jetzt anderthalb Monate oder so nicht gesehen. Und nachdem ich gestern wieder in Deutschland angekommen bin, ähm, wollte ich denen ja. noch schnell Hallo, hallöchen sagen ähm, und hab's aber nicht mehr rechtzeitig zu ihnen geschafft. Bin äh, rausgefahren in einem kleinen Örtchen, stehe jetzt hier auf dem Parkplatz und äh, mhm. Nehme diese Folge auf. Ziemlich äh, entspannt oh, ha, eigentlich.
0: Hast du, äh, hast du ein Video von einem weißen Bildschirm auf voller Helligkeit an?
1: Ich habe ein Video mit äh, Bildschirm auf voller Helligkeit mit einem weißen Bild an, ja.
0: Ja, voll geil, weil ich weiß nicht, ob ich das so unterbewusst mir von dir gemerkt habe, ja. aber äh, Eric hat ja in der Zwischenzeit, wo du weg warst, auch ein Tesla Model Y bekommen. Das, das war während du weg warst, ne? Ja,
1: ich habe es noch nicht gesehen.
0: Ja. Und ähm, das, das war ultra lustig, weil da saßen wir dann auch irgendwie mal abends im Drive-Thru und ich habe so das so gemacht und dachte mir so, Alter, ich bin so übertrieben smart, dass mir das gerade einfällt. Und dann meinte Leo so, ja Dave macht, Dave macht das auch immer. Und es kam so natural, dass ich es vielleicht einfach bei dir gesehen habe. Aber in dem Moment war es auf jeden Fall, zumindest hat sich so angefühlt wie meine eigene Idee. Und ähm, Tesla ist schon echt funny. Auto hast du wahrscheinlich auch voll vermisst, oder? Wenn du jetzt so lange unterwegs warst.
1: Ja übelst ich bin gerade bin jetzt schon so 100 Kilometer gefahren und äh, es macht richtig Laune es ist so schön ruhig es ist äh, mal wieder alleine sitzen nicht ähm, in, in einem äh, geteilten Verkehrsmittel es ist, ist hammergeil eigene Mucke es ähm, ist richtig cool ich liebe das ja. lieb das wirklich sollen wir
0: kommen kommen wir wir dippen mal in das ein oder andere Format rein was wir uns oh, ja. am Anfang von diesem Podcast mal überlegt haben ich sag ähm ich weiß nicht mehr, wie das Food-Format heißt. Auf jeden Fall möchte ich davon erzählen, dass wir gestern, als wir hier angekommen sind, äh, noch in den, ist ja ein Fischerdörfchen, also das auch wirklich noch mhm. ähm, als Fischerdorf funktioniert, weil äh, hier liegen auch so Reusen im Hafen und äh, man merkt einfach so, dass, dass das wirklich äh, noch aktiv ausgeübt wird, hier der, der, äh, der Fischerberuf. Und äh, so haben wir dann gestern um 19 Uhr, als die Schiffer quasi, die Schiffer Oh Gott, oh Gott, die Fischer. <lacht> <lacht> als, 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 als die Fischer wiederkamen, ähm, haben wir dann so ein Kilo Gambas gekauft, oh. so die so todesfresh waren. Haben die in Auflaufform gegeben, so halbe Flasche Olivenöl, halbe Flasche Wein drüber mhm. und äh, bei, bei 200 Grad 20 Minuten gezogen. Dazu irgendwie so ein Local Brot, was die haben. Oh. Das ist so wie Ciabatta, aber so ultra weich. Geil. Ähm, das haben wir dazu gegessen und dann auch so ein, so ein, so ein Topf mit zwei Kilogramm Spaghetti Aglio Olio gemacht. Hammer. Und so das die ganze Haus ist erstillt und wir haben einfach so uns übelst gegönnt. Das war richtig geil und was ich daraus mitnehme ist, das probiere ich eh immer zu machen. Wenn ihr an einem fremden Ort seid, im Urlaub, so dann lasst euch auf die regionalen Sachen, ein, also holt genau das, holt genau das, wofür der Ort steht, weil ihr werdet halt so, man man vergisst das nicht, das war so geil gestern, also vielleicht machen wir es nochmal, war trotzdem auch teuer, 42 Kilogramm, äh, ich kann schon nicht mehr sprechen, 42 Euro das Kilo äh, Gambas, aber es war übelst geil und äh, was haben wir noch so für Formate?
1: Das <lacht> Hammergeil, dass du sagst, man vergisst das nicht. Ich habe nämlich genau das gemacht ähm, auf dem Trip jetzt, habe natürlich einfach am Straßenrand wie immer alles gegessen, ähm, alles gekauft, alles einheimisch gegessen und mir ging sieben Tage so unendlich räudig, so dass ich wirklich die letzten drei Tage davon kurz davor war ins Krankenhaus zu gehen, ähm, Oh. Mein, mein Körper konnte, wollte nichts mehr aufnehmen beziehungsweise nichts mehr drin behalten, egal über welchen Weg. Ähm, mir ging es so unendlich schlecht, dass ich das unterschreibe, was Max sagt, aber nochmal... Darauf hinweisen will, dass das Ganze mit Vorsicht äh, zu genießen ist oder ja. sich zumindest besser vorzubereiten ist, als ich es getan habe. Ich hatte null Medikamente dabei. Ich konnte in äh, den Apotheken, die ich dort gefunden habe, leider nicht das finden, was ich gesucht habe, auch wenn es das bestimmt gab, mhm. aber Verständigungsprobleme und so weiter. Und ich hatte wirklich die letzten paar Tage ging es mir weiß ich nicht, ob es mir in meinem Leben jemals so schlecht ging. Also ziemlich genau nach dem Ende der letzten Podcast-Folge bis gestern, also genau die, die Woche jetzt, ging es mir absolut räudig. Nächtelang null also, geschlafen, kein Auge zugedrückt. Hammer, hammer, schrecklich.
0: Alter Schwede, Na. dann hast du ja echt eine ne beschissene Woche.
1: Ja, aber ähm, <lacht> Äh, nichtsdestotrotz ist mir eine unglaublich gute Business-Idee gekommen auf dem Weg zurück oh. äh, für das Format okay. Die Halle der Löwen. Übrigens neue Staffel ah. Höhle der Löwen, werden natürlich bald die Produkte getestet. Die Leute müssen sie nur auf den Markt bringen. Ich werde sie kaufen, für euch testen und äh, dann in YouTube-Videos verpacken. Keine Sorge. Vielen Dank ja. für die ganzen äh, DMs, wo ich darauf hinge hingewiesen wurde. Ähm, an den Sicherheitsschaltern, an Flughäfen, Egal wer, egal wie oft man gereist ist, es kommt zu dem Moment, dass man möglicherweise vergisst, seine Pfandflasche aus der Tasche zu tun und sie in eine von diesen Riesenbehältern am Flughafen zu schmeißen. Wieso stehen keine Pfandsammelnden Menschen genau dort, bevor es quasi in dieses Schlangending geht, weil zu dem Zeitpunkt ist ja noch freier Zutritt, man braucht kein Ticket, irgendwie, um in den Flughafen reinzukommen rein und so und sammeln genau dort die Flaschen ein.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also das ich habe mir gerade gedacht, das, ob, ob vielleicht der Flughafen das,
1: da kann, das
0: macht und dementsprechend unterbindet, dass da Leute von, von außerhalb reinkommen, aber auf diese Art und Weise ließ er sich auf jeden Fall, glaube ich, viel Geld verdienen. Ja. Man könnte es fast pass passives Einkommen nennen, wenn man ja. sich das da einfach nur in die Hand drücken lässt.
1: Ja, wenn man äh, irgendwie mit dem Flughafen sich einigen könnte, äh, die, selber diese Pfanddinger aufzustellen, das wär's. Ja. Da fährst du einfach das einmal am Tag hin und holst so Bargeld ab. Weil das ist ja. ähm, wie bei Festivalbechern, bei Leuten, die professionell Pfand sammeln, wovon es eine richtige Community gibt. Also Pfand sammeln mhm. lohnt sich. 25 Cent pro Flasche, pro Dose ist völlig verrückt, wenn man an, gerade wenn man an, an Stellen ist, wo sich viele Flaschen und Dosen sammeln und das ist so ein alljähriges Festival irgendwie.
0: Mhm.
1: Und Punkt 2, Punkt der nicht mir gekommen ist, sondern einem sehr fuchsigen Pfandsammler in Hamburg, glaube ich, wovon ich ein Video gesehen habe, der... Mhm fährt mit einem Einkaufswagen rum und hat äh, Plastikbecher dabei und bittet die Leute, ihre Flaschen und Dosen leer zu machen, äh, drückt mhm. den kostenlos äh, Plastikbecher in die Hand, die machen die leer und schmeißen ihre Dose bei ihm rein. Und der fährt Krass. wirklich Einkaufswagen, einkaufswagenweise die Pfandflaschen da äh, aus der Straße raus. Und dann gibt's, kommt in Hamburg, glaube ich, ja noch dazu, dass du keine Glasflaschen mit auf... Äh, den Kiez nehmen darfst an, an ah. manchen Stellen und er ja. gibt dir kostenlos den Plastikbecher in die Hand, was halt, was halt völlig, völlig geisteskrank ist. Also das, ja, das ist voll. wirklich krass. Du musst dich, die, Der muss sich nicht bücken, um die Sachen aufzuheben, der muss niemanden fragen, ja, ja, ja. sondern der, der löst das Problem von Glasflasche auf Straße und macht richtig dick Kohle. Ähm, hammer, hammer ja, geil. Also Pfandflaschen sind äh, die Halle der Löwen dieser Woche und ähm, reizen mich tatsächlich auch seit Jahren. Also ich habe schon mehrere Videos damit gemacht und müsste mir eigentlich mal wieder genau was überlegen. Vielleicht das ja. Ist das die zweite Videoidee aus diesem Podcast? Und ich gucke, ob ich äh, irgendwelche Funddinger. Ich habe 24 Stunden am Security-Eingang Pfandflaschen gesammelt. Wunderbar. Das und noch viel mehr erwartet euch in der nächsten Woche äh, auf meinem YouTube-Kanal oder in der nächsten Folge <lacht> die äh, von Halle 2. Max, ich äh, wünsche euch einen wunderbaren äh, weiteren Urlaub. Dankeschön. Ich, äh, die, diese Folge hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr lieben Zuschauer hattet ich fand's auch. Auch, hattet auch eine Menge Spaß. Und ich übergebe das letzte Wort an dich, Maxi.
0: Ich freue mich extrem, äh, dich bald wieder in meine Ach. Arme schließen zu können, auch wenn wir uns nur kurz sehen werden. Aber ich glaube, eine Präsenzfolge Halle 2 werden wir dann wohl auch aufnehmen, richtig gut. Jawohl. Ähm, ich bin ein bisschen nervös, weil ich habe die ganze Zeit Noise-Canceling auf meinen Kopfhörern angehabt und habe so leicht Musik durchgehört. Dann habe ich das gerade mal rausgemacht, weil die Jungs hören hier so übelst laut Musik. Ich hoffe, das hat euch nicht gestört in den letzten Minuten. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge und habt einen wunderbaren Tag. Alle Plattformen rtl 2. Macht es
1: gut. Tschüsschen.